0: El título del día de hoy se llama Todavía hay trabajo que hacer y hemos estado hablando de, de cómo es que Dios quiere restaurar tu vida Cómo es que Dios quiere restaurar Nuestra familia, nuestros negocios Nuestra visión, nuestro propósito Dios quiere restaurar Y cuando vemos su mano Y cuando nos acercamos a Él Dios comienza a obrar en nuestras vidas Conocemos de su gracia, de su amor Y Dios ahí comienza un caminar con nosotros pero el día de hoy quiero decirte que todavía hay trabajo que hacer Todavía el día de hoy existe la oportunidad de que tú puedas hacer la diferencia De que como iglesia nos extendamos nuestro camino, nuestra, eh, eh, nuestro terreno porque todavía hay trabajo que hacer Si me acompañan a leer Juan capítulo 4 versículo 35 al 38 dice así Ustedes como conocen el dicho hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha Pero yo les digo despierten y miren a su alrededor los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra y uno cosecha. Y es cierto. Pero yo les digo a ustedes: a cosechar. Pero yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Yo creo que para esta temporada en presencia creemos esta palabra, queremos creer las palabras de Jesús que nos dice a ti y a mí que la cosecha está lista que el fruto está listo para ser arrancado y que los corazones de muchas otras personas están expectantes, están esperando el escuchar las buenas noticias de salvación. Pero Jesús, quiero decirte, aunque es todopoderoso, está teniendo un problema. Jesús en los últimos años ha tenido un gran problema y el problema que ha tenido Jesús el omnipotente por tantos años es el siguiente. El problema que Jesús tiene es hacerle entender a su iglesia y a cada creyente, a sus discípulos, de que existe una gran cosecha. Ese es el problema que el día de hoy Jesús se enfrenta. Que nosotros no creemos. Que la cosecha está preparada y que Dios te ha llamado a ti y a mí para que podamos extender nuestras vidas, podamos abrir nuestras casas y podamos vivir una vida sacrificial, estando listos para la cosecha. Normalmente como pastores nos enfocamos, nos frustramos. Y nos detenemos porque vemos la situación y decimos la pandemia, la crisis, la situación y decimos la cosecha no está lista. Pero creo que el día de hoy podemos tomar las palabras de Cristo como verdad y hacerlas nuestras y entender que la cosecha está lista. ¿Te ha pasado que llegas a un lugar con un amigo, un familiar que no ha depositado su fe en Jesús y por, no, y por no incomodar nada, no dices nada. ¿Te ha pasado que estás con un amigo y ves su vida? Ves su carro, ves la ropa que viste, ves en donde vive y dices ¿Qué problemas él tiene en su vida? Que le va a abrir el camino para que acepte el mensaje de salvación. El mensaje de gracia, el mensaje de que Jesús murió por él. Y nosotros comenzamos a vivir una vida de suposición Suponiendo que la gente que está a nuestro alrededor No necesita de Jesús Decimos no tienen preocupaciones No tienen enfermedad Normalmente tú y yo decimos Cuando la gente está en necesidad Es un gran momento para cosechar Pero Jesús quiere el día de hoy venir a traer una nueva verdad a nuestra vida. Él quiere venir a depositar una nueva fe en nuestra, en nuestra vida y una perspectiva que la gente, que tus amigos, que tus vecinos, que tus clientes, que con las personas que vas a jugar una piquita de fútbol, que con la gente que el día de hoy estás conviviendo, tiene hambre de escuchar las buenas noticias. En el 2018... Hice un, un viaje a España Con otros pastores Y fuimos a visitar A muchos otros pastores Durante el proceso De poder ir a España Se me contó Repetidas veces que La gente en Europa No está abierta A escuchar el mensaje de salvación Que la gente ya tiene un corazón frío Un corazón terco Un corazón que el día de hoy no quiere nada que ver con Dios y esa perspectiva fue la que me llevé pero yo soy muy curioso yo, yo quise realmente experimentar si los europeos realmente tienen otro corazón al de los latinos y estando allá comencé a predicar con la gente que iba pasando estábamos en Málaga en la, una de las plazas de Málaga Ya por la noche se me acerca Un joven que me invita A un antro y comenzamos A desarrollar una conversación Y en la conversación comencé a compartirle De Cristo, no tenía mucho tiempo pero le dije Sabes qué quiero decirte que Dios Tiene un plan para tu vida, un plan mayor Que lo que el día de hoy estás haciendo Y mis palabras Penetraron su corazón Y me, dice, y me dijo Me encantaría Ir a la iglesia pero sería muy hipócrita de mi parte, yo comencé a decirle que mi vida había sido transformada y, y le di mi testimonio, fui un testigo de lo que Jesús hizo por mí en la cruz al ver que habíamos vivido vidas similares el joven se llenó de entusiasmo y con gran apertura estaba escuchando mis palabras Me decía, soy, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Si no solamente soy un drogadicto, sino que yo vendo drogas. yo le dije, exactamente a personas hipócritas, a personas que el día de hoy, mentirosas, a personas que el día de hoy se sienten que no merecen la gracia. Exactamente para todas y cada una de esas personas. Es el mensaje que el día de hoy queremos traer a la salvación. Jesús dijo, yo no he venido a, a curar al que está sano, he venido por el enfermo. Y en ese momento me di cuenta que todos los corazones están ansiosos por escuchar el mensaje de salvación. Las buenas noticias de Jesús. Cuando me ha tocado... Viajar En avión Cuando en la temporada Donde estaba saliendo con Natalí Me tocaba viajar en avión porque yo vivía en Puebla Y en Monterrey y tenía que viajar Y en todos esos viajes me tocaba Sentarme al lado de personas desconocidas Y por una extraña razón Sentía el deseo, la inquietud El fuego de compartirle la persona Que estaba al lado de mí Y fueron, no fue una, dos Tres, fueron varias Personas Y quiero decirte que en nuestra perspectiva está Que al yo compartir De lo que Cristo hizo en mi vida La gente Se va a ofender sí o no Tenemos esa postura sí o no Si le comparto de Cristo Si comparto mi fe Si publico a quien yo le he entregado mi vida Se van a ofender, se van a enojar Me van a tachar de religioso Van a dejar de hablarme Y esas son unas de las mentiras Que el enemigo ha querido Que tú y yo creamos esas son algunas de las mentiras que el día de hoy nos limitan a compartir nuestra fe. Pues yo te voy a decir: si he compartido 100 o 200 veces a personas extrañas acerca de mi fe, quiero decirte que ni siquiera lleno mi mano de la gente que no estuvo abierta a escuchar las buenas noticias. ¿Qué quiere decir eso? La gente tiene hambre De escuchar Las buenas noticias El evangelio Son buenas noticias A quién no le gusta escuchar Buenas noticias El doctor Howard Hendricks Dijo lo siguiente Estoy convencido Que el mundo Está deseoso de oír Nuestro mensaje Más que nosotros Por entregarlo Y el día de hoy el mensaje va a ser un mensaje de ánimo Para que tú y yo tomemos la responsabilidad De que todavía hay mucho trabajo que hacer Todavía hay mucho trabajo que hacer La vida del Doctor cinco nos ilustra un camino De cómo podemos invertir nuestra vida en otras personas la vida de muchas otras personas Nos invitan a que tú y yo Podamos ser parte Del gran y misterioso plan Que Dios nos ha hecho partícipes para que más gente y las personas que más amamos puedan conocer de este mensaje. Así que permíteme orar Dios gracias por este tiempo Señor. Gracias porque tú nos vas a hablar, tú nos vas a redarguir, tú nos vas a impulsar, vas a quitar toda mentira del enemigo que nos está impidiendo testificar de tu santo y poderoso nombre Señor. Señor te pido que seas tú quien hable Señor y que toque nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén No sé si tú lo has dicho O has escuchado a alguien decir El predicar Es para los pastores El compartirle de alguien No No, no, no va tan de acuerdo Con mi personalidad para eso existen los maestros, los apóstoles, personas que tienen seminarios, hechos de teología Y son preparados y están preparados para poder predicar la palabra del Señor Ese es, ese es un común denominador en la vida del creyente Ese es uno de, de los pretextos, mentiras que nos contamos y decimos Para no poder extender nuestra vida e influencia a las personas que Dios ha puesto en nuestro caminar en Efesios 4, 11 y 12 resalta el trabajo que tienen los apóstoles y los profetas Pero también resalta la importancia que tú y yo tenemos dentro del plan que Dios tiene Para salvar a la humanidad Así que vamos a ir a Efesios 4, 11 y 12 y dice el él mismo Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros A fin, que dice, de capacitar al pueblo de Dios, para qué? Para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo Es verdad que Dios Levantó ciertos ministerios, ciertas personas con ciertas habilidades Pero tienen el fin no de hacer el trabajo por ti Sino tienen el fin de edificarte, de prepararte Para que tú tengas las herramientas, la fe necesaria ¿Para qué? Para la obra Aquí como lo pusieron aquí en el versículo 12 Dice para... no lo puedo leer desde acá, para que lleven a cabo la obra de Dios y edificar su iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba diciendo Pablo con esto? Estaba recalcando que nosotros tenemos que ser preparados pero no para que tú y yo podamos vivir nuestra vida desde un punto solamente de salvación. Sino que Dios ahora te quiere preparar, te quiere equipar para que tú puedas ser utilizado. Para servirle a sus propósitos. Me pregunto ¿cuánta gente el día de hoy está alrededor tuyo que lleva años alrededor de ti y que no le has compartido de Jesús? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántas personas el día de hoy te conocen? Pero no conocen al Dios Al quien tú sirves Me pregunto ¿Qué le diremos tú y yo a Dios Cuando nos presentemos delante de su presencia Y nos diga ¿Qué hiciste con los amigos que te di? ¿Qué hiciste con el trabajo que te di? ¿Qué hiciste con el negocio? ¿Con el talento que te di? ¿Con las personas que puse a tu lado? ¿A cuántas de ellas les hablaste de mí Esa es una pregunta que el día de hoy Nos puede confrontar Para que tú y yo podamos cambiar Nuestro modo de defensa a la ofensa Muchas veces nosotros estamos esperando La oportunidad perfecta para que gente pueda para que tú y yo podamos hablarle de Jesús esperamos el momento la situación pero mientras tú estás esperando el momento y, y la y la oportunidad perfecta quiero decirte que muchas de esas personas nunca las vamos a poder a volver a tener en nuestra vida y uno tiene que tener el sentido de responsabilidad Pero también de urgencia De poderle compartir a la gente Que Dios ha puesto en nuestra vida Porque nos tenemos que hacer la pregunta Si la salvación fuera el último fin Que tú y yo tenemos Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo Nos iríamos de este mundo Pero yo veo que tú llegas a los pies de Cristo Tú y yo llegamos a los pies de Cristo y nuestra vida y nuestro caminar inicia en ese momento. Lo que quiere decir es que hay todo un propósito después de que tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús. En 2 Corintios 5.18 habla de este propósito, de este llamado y de esta gran carga que tú y yo tenemos que cargar. Porque como les dije, ¿no? el compartir y testificar de Cristo no es el rol de... Unas cuantas personas, es el rol de su iglesia Segunda de Corintios 5.18 dice y todo esto es un regalo de Dios Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo Y Dios nos ha dado, di, diga conmigo, nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él ¿De quién es la tarea? De nosotros Voy a seguir leyendo Pues Dios estaba con Cristo Reconciliando al mundo consigo mismo No tomando más en cuenta el pecado de la gente Y nos ha dado Y nos dio a nosotros Este maravilloso mensaje de reconciliación Así que somos embajadores de Cristo Dios hace Y quiero que subrayes estas palabras ahí en tu Biblia, en tu cuaderno, y dice, y Dios hace su llamado por medio de los profetas, por medio de personas específicas, por medio del Instagram, por medio de campañas evangelísticas, por medio de evangelismos, y Dios hace, ¿qué dice? Su llamado por medio de ti, o sea que tú tienes una responsabilidad que cumplir en esta tierra y que seguramente cuando lleguemos a los pies de Dios, Dios nos va a pedir cuentas por la influencia que nos dio, por los talentos que nos dio, por las personas con las que Él nos reunió para que nosotros fuéramos embajadores de Cristo aquí en la tierra Hablemos en el nombre de Cristo Cuando les rogamos Vuelvan a Dios Si me pueden prender aquí las luces Para poderlos ver Así que El llamado que Dios hace Y la vida Y el plan que Dios Tiene para Nuestra iglesia se requiere Número uno de testigos Se necesitan testigos Cuando tú y yo Abrimos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, se nos muestra, si, si nunca la has abierto, te animo a que lo hagas. Si ya te sabes el versi en el capítulo 11, vas a, vas, a, vas a saber, es el cuadro de la fe de Hebreos, capítulo 11. En Hebreos, capítulo 11, redacta la vida de personas que... Le fueron fieles a Dios. Personas que hicieron cosas increíbles. Personas que le creyeron a Dios. Y tú y yo podemos decir. Fueron personas extraordinarias. Fueron personas perfectas. Fueron personas que fueron llamadas por Dios. Pero la mayoría de todos esos hombres. Había pastores de oveja. Había agricultores. Había nómadas. Había campesinos. Había armadores de banco. Había una prostituta. E incluso. En esa lista había un asesino, solo un, una persona. En toda esa lista fue un líder religioso. El profeta Samuel lo redacta en Hebreos capítulo 11. Lo que Hebreos, alineado a lo que el día de hoy estoy compartiendo, nos está ilustrando. Es que los embajadores que Dios utiliza para llevar a cabo sus planes. Ahora no, no es un plan como como qué vamos a hacer el fin de semana. No es un plan para ponerte de acuerdo con tu esposa de qué película van a ir a ver a Cinépolis. Es un plan que trasciende el tiempo y que va desde la eternidad hasta el momento en el día que el día de hoy tú y yo estamos. Es un plan eterno que Dios decidió revelarnos en nuestros tiempos a ti y a mí Para que tú y yo tengamos el privilegio de asociarnos con Dios en ese maravilloso plan Y en esta gran lista se, se encuentra gente demasiado ordinaria Obedeciendo a un Dios extraordinario en Hechos 1.8 nos relata parte del llamado y el propósito que tú y yo tenemos Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y que dice serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes Dios quiere que seas su testigo los discípulos fueron muy efectivos, yo creo, al testificar de Cristo, porque ellos con sus ojos pudieron ver las obras de Jesús, lo vieron resucitar, vieron cómo es que levantó a Lázaro y comenzaron a ver cómo es que Dios había resucitado de los muertos y con tanta pasión y entusiasmo comenzaron a qué? A testificar de quién. Era Jesús de lo que Jesús había hecho en sus vidas, de cómo Dios había transformado la vida de un pecador, pescador de hombres a un, a un ahora, un pescador de peces, a un pescador de hombres. Dios está buscando que tú y yo podamos ser sus testigos en Romanos 10, capítulo 13, nos muestra el problema. De cuando la iglesia no toma la responsabilidad de ser los testigos de Jesús aquí en la tierra. Romanos 10, 17 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, sumamente importante. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de él y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga y cómo irá a alguien a contarles sin ser enviado por eso las escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias sin embargo no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así que Versículo 17 La fe viene por el oír Es decir, por el oír la buena noticia Acerca de Jesús O sea que necesitamos Comunicar lo que Jesús hizo en nuestras vidas He escuchado a pastores decir Predícale a la gente Y si es necesario, habla pero esa es una doctrina bien falsa Porque la palabra de Dios dice Que la fe viene por el oír Y la palabra de Dios Claro que mi testimonio y mi forma de vida Van a ayudar a que la gente tenga Los oídos abiertos Pero necesitamos poder Hablar la palabra de Dios Y cuando tú y yo vivimos con esta integridad Y, y compartimos La gente va a creer en nuestro mensaje a mí me encantaría animarte a que en esta semana tomaras la responsabilidad que tienes con la gente que el día de hoy te está rodeando y que le puedas decir, quiero contarte la historia de cómo Dios cambió mi vida. Contarte lo que Dios ha hecho por mí, quiero contarte y expresarte cómo es que Dios me ha transformado Y cómo Dios cambió mi matrimonio, mis finanzas, mi vida, cómo es que yo estaba viviendo sin propósito Y el día de hoy cómo estoy viviendo, te vas a asombrar de la respuesta de la gente que el día de hoy tienes a tu lado Te vas a asombrar, así que... Te voy a dar seis, seis puntos Para ir cerrando porque Ya tenemos un poquito de tiempo Seis puntos Para que los tengas escritos Incluso los versículos Para que tú puedas testificar de Jesús El Evangelio son las buenas noticias Pero Solo existen buenas noticias si también hay la posibilidad de que haya malas noticias Por eso hay una diferenciación y el punto número uno del evangelio se encuentra en Romanos 3.23 Pues todos hemos pecado la palabra dice si me tienen ahí el punto Todos hemos pecado Romanos 3.23 dice pues todos hemos pecado Pueden poner el pasaje por favor también Pues todos hemos pecado En la versión NTV dice pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Eso ¿qué quiere decir iglesia Eso quiere decir que yo Que mi esposa Aunque casi nunca peca También peca y que todos separados de Cristo estamos destituidos de Dios. Todos somos culpables. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿te vas a ir al cielo? Y la, la gente dice: Pues yo creo que sí. Y luego le pregunto: ¿por qué crees que te vas a ir al cielo? Pues y comienzan a, a decir: Pues no, no robo, no le hago mal a, no, 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 no le hago mal a nadie. Este, soy una buena persona pues yo creo que sí me voy a ir en base a qué? a mis buenas acciones pero es un juicio evaluado en su perspectiva y la palabra dice pues todos hemos pecado número dos que nos dice acerca la Biblia del pecado Romanos 6.23 la causa del pecado es muerte con todo el amor que te tengo quiero decirte que el pecado en tu vida te va a llevar a la muerte y a la separación eterna de Dios. Número tres, la muerte nos lleva a un juicio delante de Dios, Hebreos 9.27, si lo pueden poner por favor. Hebreos 9:27 dice lo siguiente. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Número 4. Y aquí comienza primero, primero. Se inicia con la realidad, con la verdad. Pero después viene la gracia. Número 4: Jesús murió para quitar. El pecado de toda la humanidad Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo a morir por nosotros Cuando todavía éramos pecadores Y ahí comenzamos a contarle a la gente Lo bueno que Dios ha sido Mientras yo era un hijo pródigo Mientras yo estaba apartado Mientras yo estaba tomando mis propias decisiones Mientras mi matrimonio estaba de esta situación Dios se mostró con tanta gracia y el día de hoy por eso te quiero presentar a Jesús Porque de la misma forma que Él me restauró Lo puede hacer contigo Y ahí hacemos la invitación A que la gente que el día de hoy no ha depositado su fe En los pies de Jesús lo haga Invitamos a Jesús a que nos quite el pecado Romanos 10, 9, 10 Dice lo siguiente Si confesamos Si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Pues, pues es por creer Que tu corazón Que eres declarado justo A los ojos de Dios Y es por confesarlo Que con tu boca Que serás salvo e Invitamos a la gente Que confiese que necesita arrepentirse, que necesita de Dios, que necesita a Jesús para borrarle de sus pecados Últimamente ya no se ve este, este tipo de deseo y de, de anhelo por la iglesia Porque la gente que está afuera conozca de Jesús Queremos que conozcan la iglesia Y que vean lo chido que están los diseños de Las redes sociales Y de ahí los mezclamos Y poco a poco Ellos van a ir conociendo Y claro, todo lo que nosotros hacemos De la forma en la que nosotros queremos Comunicarnos hacia el mundo Es que tenemos un Dios de gracia Que está disponible Para quitarnos el pecado Yo recuerdo cuando Yo llegué a los pies de Cristo y alguien me habló con este sencillo mensaje, pero tan poderoso. Eres un pecador. Y obviamente me lo quería agarrar a golpes. ¿Y tú quién eres? Para decirme a mí que soy un pecador. Pero el trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Cuando tú y yo comenzamos a hablar, no, no los estamos condenando. Les estamos pidiendo al Espíritu Santo que traiga revelación a sus corazones. Y que abran sus ojos a la realidad de que su vida separada de Dios les causará la muerte espiritual. Y el Espíritu Santo comienza a convencer a la gente. Y cuando, por eso les he dicho que no, cambiamos, que no cambiemos el léxico bíblico problema, A los pecados, si me pueden apoyar con el piano, no, no le llamemos problemas, llamémosle pecado para que haya una necesidad inherente en el corazón del hombre que esté deseoso por un salvador y es un salvador increíble, es un salvador que no va a tomar más en cuenta tu pecado, que va a querer restaurar tu vida y número 6 dice cuando creemos y recibimos a Jesús nos da vida Eterna Si el día de hoy tú sientes Que tu vida está separada de Dios Que estás viviendo una vida egoísta Una vida hipócrita Que no mereces tú el día de hoy El regalo de la gracia Quiero decirte que esa es la voz de Satanás los brazos de Cristo están bien abiertos Para poderte recibir en su casa Para poder restaurar tu corazón Y tu vida y darte propósito Y que la vida que el día de hoy Estés viviendo pueda ser Vivida con intención y propósito Hace poco vi a un pastor que subió Una foto, mi familia Mi herencia Y no decía nada espiritual Pero impactó tanto Mi vida Porque la única Cosa que nos vamos a poder llevar al cielo. Es a nuestra familia. Esa es la única herencia. Todo lo que hagamos. Nuestros títulos profesionales. Nuestra carrera. Nuestros logros. Nuestros trofeos. Cualquier cosa que tú el día de hoy. Estés orgulloso por. Puede ser que. No tenga ningún valor y sentido eterno. Claro, la vida de Cristo, ves la vida de Cristo y, y ves una vida con mucha intencionalidad. Tenía buenos amigos, lloraba por sus amigos, disfrutaba del, de la comida, del compañerismo, pero marcó la vida de toda la gente que estaba alrededor de él. Y dijo, nada de lo que yo hago no lo he visto hacer al Padre. Y lo que yo les digo es lo que yo he escuchado. Y esas vidas y sus hechos Marcaron la vida de muchas otras personas De la misma forma Como lo hizo Jesús Dios nos está llamando a que tú y yo lo hagamos Que nuestra vida sea un ejemplo Para las demás personas Que el cómo tratamos a nuestra esposa cómo criamos a nuestros hijos puedan, puedan Abrir la puerta Para que tú y yo podamos compartir Del maravilloso mensaje De misericordia y amor del maravilloso plan que Dios tiene para la humanidad. Todavía hay trabajo que hacer. Cuando tú y yo leemos una historia que se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24, nos relata la historia, es una parábola. Y, y un fariseo llega y le dice a Jesús, qué bendición sería participar de... Eh, Déjame leo. ¿Qué bendición sería participar del banquete del reino de Dios? Y Jesús comienza a ilustrar Cómo es el reino de Dios Dice que había un amo rico y generoso Y que tenía una larga lista de invitados Y que comenzó a invitar a sus amigos Y sus amigos estaban ocupados Uno estaba arando la tierra Otro se estaba preparando Porque se iba a, a casar Y todos los primeros invitados Estaban tan ocupados Que no pudieron ir a la boda que rechazaron la invitación. Y era una analogía de cómo el pueblo de Israel rechazaría al Mesías. Pero después la historia no se acaba ahí. Hay un siervo diligente, un siervo bien buena onda, un siervo que está escuchando lo que el amo le quiere decir. Y el amo comienza a decirle al siervo, su amo, dice en el versículo, no sé en qué versículo, pero si lo pueden si me pueden cachar dice su amo se puso furioso y le dijo ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad e invita a los pobres a los lisiados, a los ciegos y a los cojos después de hacerlo el sirviente informó todavía queda lugar para más personas entonces su amo dijo ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas insístele que venga para que la casa esté llena pues ninguno de mis primeros invitados Probará ni una migaja De mi banquete Y ese siervo Ahora es la iglesia Ahora somos tú y yo Que Dios nos dice Ricardo, Víctor, Marta Ruth, Juan Inviten Vayan a sus trabajos A sus colegios a sus calles, a sus vecindarios Con sus familias, amigos, vecinos E insístenles Que la casa que estoy preparando Aún queda Espacio y la gente Que el día de hoy le vas a compartir Va a estar eternamente agradecida Contigo Por último voy a cerrar Con una historia De una persona que conozco mucho y durante mucho tiempo Dios le puso a esa persona a Compartirle a un familiar suyo a, su, a un cuñado De esta persona Y Dos, tres años En momentos donde estaban Cenando, donde estaban eh, Compartiendo, haciendo vida Sentía la pasión Del Espíritu Santo que decía Compártale, háblale De mí Y cuando iba a hablar se detenía porque pues decía pues qué tal si me juzga qué tal si me tacha como religiosa como loca y pasaron los tres años y esta persona entró a un quirófano porque la iban a operar y ahí todavía sintió el deseo esta persona de compartirle y adivina qué no le compartió y después Del quirófano La persona fallece Y me cuenta esta historia Esta persona que te estoy contando Con tanto dolor Diciéndome Tuve tantas oportunidades De compartirle de Cristo Y nunca lo hice Y ahora yo me pregunto Cuántas oportunidades tú y yo hemos dejado pasar y estamos a gusto con nuestra fe con nuestra vida, estamos ocupados estamos de aquí y allá que no damos espacio para ser los embajadores que Cristo nos ha llamado a ser el día de hoy si vienes acá por primera o segunda ocasión y puedes decir no estoy viviendo la vida que Dios quiere que viva y Creo yo que estoy viviendo una vida hipócrita, una vida que no merece la gracia y el perdón de Cristo. Quiero decirte que estás en el lugar correcto, que Dios quiere iniciar una relación personal contigo. Quiere redimirte, cambiarte, transformarte, no dejarte como estás porque tiene un propósito y una vida para ti. Si el día de hoy quieres aceptar a Cristo a morar en tu corazón y a cambiar tu vida, arrepentirte de los caminos que el día de hoy estás viviendo y, y vivir la vida que tiene para, para ti, su palabra dice que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y dice la palabra y será salvo pero también quiero animarte se viene como iglesia se viene como iglesia un crecimiento se viene la cosecha Estamos creyendo que Dios va a ensanchar Nuestro territorio No solamente para nosotros Sino para gente que está afuera Yo quiero tener aquí a, a, a mis amigos A mis familiares, a personas que Nos importan dentro de la casa de Dios Y queremos que seas partícipe Y que cumplas el llamado que Dios tiene para ti No es un llamado que la iglesia te da hacia ti Es un llamado que el Padre Te ha dado a ti como embajador de Cristo que al final de tus días estés orgulloso y con la frente en alto como la tuvo Pablo que dijo, he terminado la carrera. Ese es nuestro llamado, terminar la carrera con entusiasmo, sin arrepentimiento, con fe y expectativa de que lo que Dios nos pidió que hiciéramos, lo hicimos con entusiasmo. Así que, ¿por qué no inclinas tu rostro? Y ahí en tu lugar Vamos a hacer una oración Por aquellos que el día de hoy Quieren entregarle su vida a Jesús Vamos a hacer una oración De confesión Si quieres repite después de mí, Señor Jesús Me arrepiento De mi antigua Forma de vivir El día de hoy confieso Y creo Que tú eres el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo y de mi vida me arrepiento y mi corazón desea entablar una relación contigo en el nombre de Cristo Jesús Señor yo te pido por esta iglesia Señor porque pongas en nosotros el querer como el hacer Señor que pongas en nosotros el deseo Señor de seguir construyendo Señor de seguir avanzando y que nuestras vidas Señor, que lo que nos has dado pueda servirte a ti Señor, no queremos quedarnos con nada Señor, queremos entregarnos por completo a tus planes Señor y que cuando nos llames a tu presencia puedas decir buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra el gozo de mi salvación Señor, te pido Señor que pongas este deseo en la iglesia Señor, de trabajar hombro a hombro Señor para que tu reino se establezca y que más personas que están lejos de ti Señor puedan alcanzar Señor tu salvación a través de tu iglesia, en el nombre de Jesús Amén